0: 照片那个人大家都认识，司马南，司马南大家都知道五毛啊。但是你别看他非常辛苦的当五毛啊，但他最近很有可能会被绳之以法。为什么呢？因为就在前几天啊，全国人大公布了《治安管理处罚法》的修订版的征求意见稿。在这个征求意见稿的第三十四条第二款上规定啊，在公共场所里啊，穿着伤害中国人民感情的服饰，就触犯本法，有可能被行政拘留五天到十天。罚款三千块钱人民币。二零一八年的时候司马南啊受日本外务省的邀请到日本访问。他访问期间呢，他就接受了日本的一个什么书法奖。之后呢，他在日本啊又是泡温泉又是旅行，大肆接受日本政府的这种招待呀、啊。沿途呢，他对日本呢那是赞叹有加呀，说是日本细节搞得好啊，招待特别好啊，服务特别好啊，赞！还专门写了一篇文章，叫什么《东京纪行》。更恶劣的是啊，他在一次吃饭的过程中间，他穿着日本的和服啊，他自己说拍了一张“啾啾五夫”式的照片，这四个字啊，“啾啾五夫”是他自己写的，“啾啾五夫”什么意思啊？那言下之意啊，就是他腰间少一把武士刀，如果再加上一本的加上一把日本的太刀，这就绝对是一个武士道的形象。武士道是什么？侵华日军对吧？代表着日国日本军国主义象征的，那就是武士道嘛。那你想想，司马南，你穿着日本武士道形象的服装拍照片，还说九九五夫，你说这有没有伤害中国人民的感情啊？那我觉得伤害的太深了，对不对？已经把中华中国人民的感情伤害的奄奄一息了。那这种人如果要是不抓起来，那我觉得那这法律白修改了。那这个不光是司马南呐、啊，那更多了人都危险了。你比如说中国的外交部，你别看中国的外交部啊，表面上是战狼啊什么之类的啊。其实啊，我跟你说，这外交部啊，也是一个违法犯罪分子。为什么呢？你想，日本这个国家，他这个战后虽然战败了，他反思过吗？道歉过吗？没有吧？没有对中国道歉吧？那首相还时不时的去到那个靖国神社去参拜，就是这种国家，外交部竟然跟他建交啊？那你想想，这不是应该给他扔颗原子弹吗？他不但不扔原子弹，他还跟那个日本正勾勾搭搭，境外敌对势力还派大使，那王毅。是吧？王毅在日本待了好多年呢，然后跟日本政要推杯换盏、迎来送往，那你想想，这不是伤害中国人民感情吗？那不光外交部啊，中国的历届领导人也都是通敌了。你想想，邓小平、江泽民、胡锦涛，也包括温家宝，都访问日本啊。访问日本期间，那温家宝还专门去辅导。你想想，这是不是伤害中国人民感情啊？中国人民的感情都被这个党和国家领导人都伤害死了。所以这个法律一旦通过，要我的理解，全中国，这中国共产党，这个那些党和国家领导人、政府部门、外交部，通通都得抓起来，都成了违法犯罪分子。我们今天就来讲一讲啊，这一部奇葩的荒诞法律。说到这一部法律呢，我先讲一个人啊，就是劳东燕教授。劳东燕教授啊，我在去年的时候讲过一期他的节目啊，他是清华大学的刑法学的教授，在国内啊非常有名啊，也算是刑法方面的一个大家。但是就是这么一个教授啊，在去年疫情期间，由于发表对疫情管控的，那个所谓的不当言论，就被禁言了。老教授呢就回到清华教书去了啊。呃，今年年初的时候，我看到啊，新浪微博给他解禁了。解禁之后不久呢，这劳动燕教授啊去德国啊做访问学者，待了几个月的时间，刚刚回来就赶上了这个治安管理处罚法的修订。这劳动燕教授啊没有吸收教训呢。立刻又发了一个帖子啊，他坚决反对治安管理处罚法的修订。他在这个帖子中间啊，他讲了四个方面的理由。第一个方面的理由就说，他说你觉什么叫伤害中国人民、中国人民的感情啊？这定义模糊啊。你就比如说，这司马南穿和服，他可能理解为这是促进中日友谊，但在我们看来，这就属于伤害中国人民感情了。那外交部觉得跟日本建交啊啊，那个他觉得是促进世世界和平。那在我们看来，那这就属于跟境外敌对势力勾勾搭搭了，对吧？所以这东西简直没有一个客观的标准。那今日之事，昨日之非；法国之事，英国之悲你。你你这个用什么标准来衡量呢？你既然没有一个客观的标准，你怎么来进行立法呢？法律就是要有一个清晰的界定。你就比如说。是吧？这个秋田犬遇到了京巴，如果他俩打起来了，是不是这个秋田把京巴给咬了一口？你说这个事情伤害没伤害中国人民的感情啊？对吧？那在有些人认为就伤害了，因为柴犬是日本的，京巴是中国的，那日本的狗咬了中国的狗，那这也是伤害中国人民的感情吗？这第一点。第二点，由于没有清晰的这样的一个标准，那必然带来选择性的执法，对吧？那我想收拾你。我就收拾你，于是你就犯法了。如果我不想收拾你，那你呢？你犯法也没事儿，这就叫选择性执法嘛。所以，法律如果一旦要是进入到这种模糊的状态，就必然带带来这样的一个结果啊。第三点，国家权力直接干预公民的日常穿着领域，明显有过度干预之嫌。民族精神和民族感情属于文化精神层面的事物，国家可以进行倡导。他不应该通过法律的强制的方式进行推行。那意思是什么？我穿什么衣服是我个人的自由，你看不惯那是你的事情，你活该，对不对？你可以倡导，但是你不能管我。这我觉得这也是非常明显的一个道理，因为衣着这属于自己的私欲，政府本身就不应该管。第四，他还讲到了一点，他说如果要是通过这样的法律啊，他就有可能激化民族矛盾，迎合那种民粹主义的思想。大家都看现在网上这些小粉红啊，每天都跟疯狗一样，是不是？他逮谁咬谁，见着这么任何一个事情都跟打了鸡血似的。为什么？就是因为实际上现在这个所谓的立法啊，就不能容忍。你就比如说去年那个有个女孩在苏州的风情街、日本风情街穿了一件和服，结果那件事情我们当时做节目的时候啊，我就觉得这个服装是一个非常正常的，表现。但是很多人就认为在苏州这个地方穿和服，这就属于。侵犯了、伤害了中国人民的感情，那那些像打了鸡血的人那样的一个人的想法，使得中国这样一个民粹主义的思想来泛滥，那这不就是这种立法本身有可能带来的后果吗？应该说啊，我觉得劳东燕教授啊这样的这几个理由是非常非常的有道理啊。不光他更有意思的是啊，胡锡进呢就吊盘侠这次也给吓坏了，就是在这次。三十四条，呃，就是这个《治安管理处罚法》啊，征求意见稿出来之后，胡锡进也专门发表了一个评论。胡锡进呢，他其实提意见的时候，你永远可以看到啊，他先肯定，啊，肯定说你这个，哎，这个保护维护中华民族的民族感情没问题，很正确啊，伟大、光荣、正确。但是呢，还是有点模糊啊。这个领导，你们想一想，这个太模糊了吧？我们就不知道怎么做。哦，不知道怎么做呢？我们心里就害怕，我们心里害怕呢，就不安全。然后我们不安全呢，这个这个社会就不确定啊。这个就是搞得这个我们好像就不能跟你一起进行民族伟大复兴了啊。这是胡锡进的典型的提意见的方式啊。但你可以看出，就这件事情把胡锡进也给吓坏了。你想想，一个刑法学的教授，也包括长年以来替党雕盘的雕盘侠。共同面对这样一个治安管理处罚法的征求意见稿的时候啊，都以自己各自的方式来提出了意见。那么接下来我来讲一讲我对这个法律的看法啊。首先啊，这治安管理处罚法从颁布到实施啊，现在已经有十七年了啊。这十七年的过程中间，这个法律啊是一个非常独特的存在。所谓独特的存在是什么意思呢？治安管理处罚法的核心是对公民啊较为轻微的违法犯罪行为进行处罚，基本上就是拘留。那么，你别看他处罚的这个基本的方式是拘留和罚款，但他都是警方在独自执法。你比如说，警方要宣布对你进行拘留的话啊，他没有听证程序，那警方自己就可以就做决定。你也就是说，警方如果要是侵犯了你的权利，比如说他拘留拘错了。你其实是很难找到救济渠道的，虽然说啊，他也设置了一个所谓的事后的行政复议的程序，但这个程序啊没有什么意义。为什么呢？因为把你拘留了，然后呢，你最后申请了行政复议，撤销了，但是你已经被拘留了，那这个其实这个撤销对你已经没有意义了。对于人身处罚来说啊，事后撤销是没有任何意义的。所以长期以来，学者啊。对这个治安管理处罚法啊，警察权力过大的问题就有微词，但是你看到了吗？这次治安管理处罚法的修订啊，不但没有限制警察的权力，相反可以说是警法警察权力空前的扩权。现在、啊、媒体大家都在关注这第三十四条，其实第三十四条还并不是这个法律的核心。这次修订的啊，其实更严重的还有这么几条，我给大家讲一下啊。首先是，比如说警察在现场执法的过程中间，规定都是必须两个人，尤其是搜查啊，这样的一个场所啊或取证啊，但这次规定什么呢？一个人就可以了，只要录像就可以。但这个是多可怕、啊，因为你一个人，你说你全程录像，那谁知道你全程录像没全程录像啊？对不对？因为要设置两名警察在现场进行搜查啊、调查呀、啊，他就是一个互相监督啊。保证这单独警察不会因为他个人的意志啊，随便左右这个所谓的这跟公民执法的过程中间的那个行为，这第一点。第二点，这次有规定啊，警察在这个过程中间可以对人进行搜身，然后还可以对你进行取样，就比如说你的尿液啊，你的 DNA 啊什么之类的啊。那这个过去啊，这项权利呢必须县级以上公安机关啊批准才可以，但现在呢？改成了什么呢？改成了只有领导批示就可以了。那这意味着什么？意味着这警察权力就更大了。那警察领导是谁？那派派出所的副所长就可以啊。那那你想想，那也意味着警察对公民这种所谓的权利的这样的一种，不说侵害吧，至少是这样一种所谓的支配啊。那他的权利空前变大了。更重要的，他这次还专门加了一条，说这对警察进行侮辱和。辱骂的就要处罚，而且要加重处罚。我们国家专门有一个袭警罪，你要是妨碍政府、妨碍警察执行公务啊，这个确确实,实实是应该得到法律的制止。但是一般的辱骂和这种所谓的侮辱，这其实也是一个主观标准。那你警察你在执法的过程中间，人家老百姓如果要是有意见，那跟警察如果争吵起来了，警察说你这就是侮辱我，直接就把你抓起来了。那这个标准还得了？那不就是警察权的空前的扩张吗？所以啊，这一次的这个所谓的这个治安管理处罚法啊，这个修订啊，在我看来，就是一个警察权力的空前扩张的这么一个法律，这是非常可怕的。所谓的警察治理的国家，它在这个过程中间不受检察机关的约束，不受法院的约束，也就意味着警察对公民的权利和自由可以随意的践踏。这是第一点，第二点，再说回到这个三十四条，他这一次啊，把过去啊，寻衅滋事罪里头啊，那些所谓的条款都拿出来了，不光是有伤害中国人民感情的服装啊、配饰啊，还有什么烈士啊，还有这些烈士的那些姓名啊、什么等等啊，通通放进去之后都不可以了。那这意味着什么？那意味着，说句心里话，他对公民的自由的权利的干涉达到了空前的程度。我在这里要讲一下，其实啊，你会发现威权社会有一个非常重要的特点，就是对人服饰进行管制。大家还记得清朝入关的时候啊，这一开始啊，这清朝笼络人心，他就对这个汉族啊，他没有要求啊，要剃发易服。结果后来他在统治全中国差不多的时候呢，他就要求所有的汉族人必须剃发易服。结果在江南激起了非常大的反抗。结果呢，大家都知道，嘉定三途、扬州十日啊，都是因为如此。后世的这个历史学者研究啊，为什么清王朝的统治者又必定要要求这个汉族人剃发易服呢？其实很好理解，因为这个剃发易服啊，实际上是一种看得见的服从。你们汉族人你不都是要有头发挽起来吗？我们清朝人要输个面子，如果你要是。不剃发易服的话啊，你汉族人心里头一定会有个想法。你看，这清朝人这个服装非常难看，野蛮啊，后面带个猪尾巴。我们汉族人这多好看呢，因为我们的文明比你高嘛。所以清王朝的统治者非常清楚，要必须让所有的汉族人在衣着打扮上跟他完全一致，才能完成统治。这个其实啊，是这个威权社会啊，或者集权社会中间一个非常重要的标志。就是对服饰的管制啊，意味着两层意思。第一层意思啊，其实是一种公共道德约束下面的一种服从。哎、啊，你比如说女性应该穿什么样的衣服？哎、啊，你过去穿三点式，那、啊、大逆不道啊！但是现在你去欧洲啊，那个天体营里头，那很多女的都不穿衣服，大家也无所谓的，对不对？那就是说，公共道德对一般人的约束，随着我们现代化进程的过程中间，慢慢慢慢的大家都接受了，其实跟你没关系。我愿意穿什么就穿什么，我你看不惯那是你自己的事情。第二个，就是权力体系下，其实对服饰的管制也意味一种所谓的看得见的服从。我小的时候啊，刚刚改革开放，那个时候呢，我们那时候开始穿衣服，大家可能还记得，说穿喇叭裤、戴蛤蟆镜。结果那个时候呢，很多政府部门去管。我们当时上学的时候啊，我们的校长啊啊，看到我们的学生穿喇叭裤，拿剪子剪。拿剪子剪完之后，把你的裤子剪烂了，为什么？他就要通过这种方式啊，树立一种所谓的看得见的权威，你必须听我的。当年在文革之前，中国被外国人称之为“黑蚂蚁”呀、“黄蚂蚁、啊”呀，就全中国所有的衣服都是一个颜色，这是什么？这就是威权社会中间政府要求每个人接受、绝对服从的一个显著特征、显现特征。相反，一个自由的社会啊。其实服饰就变成了私欲，也就是说，我可以不遵守你任何人对服装的管制，这就是重要区别。所以你看到了吗？威权社会也包括那些以宗教法庭为管制的社会中间的重要特征，就是管制你的服装。因为一个人呢、啊，你很多所谓的服从啊，你看不见，但是外界的服饰看得见。你服不服？你要服的话，你就按照我的意思给我穿衣服。你如果不服从，我就看得见你不服从，所以必须要对你的服装进行管制。现如今所谓的伤害中国人民的感情的服饰，这个法律规定说白了就是在贯彻这样的一种法律的立法本意。这个立法的本意就是说，你必须听我的，所有的在中国的范围内，实际上伤害不伤害中国人民的感情不重要，重要的是听我的。谁要是不听我的，我就是拿法律来支持来制裁你。这就是这个治安管理处罚法三十四条最核心的这个立法的本意。最后，我想说一下啊，现在这个法律呢还没有正式进入到这个所谓的表决程序啊，全国人大呢啊还在进行征求意见。啊。我希望各位啊都能够到全国人大的网站上去提意见啊。虽然在中国啊提意见这个在立法过程中间没什么用，我相信啊这些立法者啊。把这个征求意见稿放到网上的时候啊，已经笃定在未来的立法程序过程中间一定要把它通过了，但是啊，必须在这个过程中间表达自己的反对。大家想一想，劳东燕教授啊，被禁言，从国外回来之后立刻表达我反对，人家都不怕，胡锡进雕盘的人都用这种取笔的方式来表达我担心。那么我们每个人如果在这个过程中间还不能表达我们自己的这种反对的话，只能会让我们现在这样的法律啊，越来越朝着那种欲加之罪啊，何患无辞的那种方式迈进。说实在的啊，这个罗马都不是一天建成的，罗马的这个独裁统治啊，也不是一天建成的。哦，那罗马好像不是独裁统治啊，啊，朝鲜是吧？不是一天建成的，朝鲜的独裁统治是不是也是？每个人在这个顺从的过程中间，那个墙越来越高的，所以我希望各位啊，在这个过程中间，都坚定地表达对《治安管理处罚法》的反对，不管它有没有效，反对的人多了，它自然就有效。好，我今天就讲到这里，谢谢大家。